0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A ten odcinek, który właśnie oglądasz albo którego słuchasz, jest połączonym odcinkiem świąteczno-noworocznym. I tak się jakoś przyjęło, że w sytuacji nowego roku albo w okolicach świąt większość twórców treści biznesowych i nie tylko, dzieli się jednym z trzech formatów. Albo są to różnego rodzaju podsumowania roku, albo są to plany na rok kolejny, ewentualnie są to postanowienia. I bardzo zależało mi na tym, żeby przygotować odcinek, który żadnej z tych trzech rzeczy nie będzie poruszał, ale jednocześnie będzie odrobinę inny niż dotychczasowy. I stwierdziłem, że jest jedna rzecz, którą zawsze robi się z okazji świąt i z okazji Nowego Roku, jak oczywiście przy innych okazjach, ale przy tych najczęściej i wszystkim. I są to życzenia. Więc ten odcinek będzie dotyczył właśnie życzeń, które mam dla Ciebie i dlaczego być może będą inne niż te, które standardowo dostajesz. Zaczynajmy. Gdybym miał wskazać jedną rzecz, której ludzie życzą sobie wzajemnie najczęściej, to poza oczywiście najlepszym rodzajem życzeń na świecie, czyli nawzajem, zawsze czekam, żebym to ja był tym, który może to powiedzieć, to byłyby to życzenia szczęścia, to rozumiem, zdrowia, jasne, pieniędzy, w każdej ilości i chętnie oraz, uwaga, spokoju. I dlaczego życzymy sobie akurat spokoju? W czasach takich jak obecne. Myślę, że nie musimy sobie tego tłumaczyć. Natomiast pod pojęciem spokoju często rozumiemy też stabilność. Dla ludzi biznesu spokój to właśnie stabilność, przewidywalność. Natomiast w kontekście czysto osobistym bardzo często pojęcie spokoju rozumie się jako życie bez zmartwień. I nie chcę oczywiście wchodzić w żadne wątki polityczne dotyczące tego, co żyje się obecnie. Jest to absolutnie obok tego, o czym dzisiaj chcę mówić. Natomiast chciałem wejść na pewien poziom bardziej ogólny w tym kontekście i zastanowić się wspólnie z tobą nad tym, czy stabilność w rozumieniu spokój i życie bez zmartwień jest tym, czego faktycznie powinniśmy sobie życzyć. Bo tak się składa, że ja przestałem sobie już życzyć, stabilności, spokoju i przewidywalności. Dlaczego spytasz? Otóż kilka sytuacji w moim życiu, którymi się z tobą właśnie dzisiaj podzielę, tego mnie oduczyło. Pamiętam, jak będąc w trakcie studiów, mój serdeczny przyjaciel Rafał Moczkodan, który wtedy uczył mnie jako doktor, obecnie jest profesorem, straszył mnie i wszystkich innych studiujących polonistykę w tamtym okresie, że nie czeka mnie żadna praca po studiach, no bo wybrałem złe studia. Oczywiście miałem z tego tytułu doła, jak to się wówczas mówiło, teraz pewnie inaczej. I zacząłem się zastanawiać nad tym, że muszę znaleźć pracę, muszę znaleźć pracę. I dzięki między innymi kontaktom Rafała, bo wtedy o, faktycznie o pracę było trudno, udało mi się umówić rozmowę rekrutacyjną na jako potencjalnego przyszłego agenta ubezpieczeniowego. Oczywiście nie miałem absolutnego, absolutnie żadnego pojęcia ani o tej branży, ani z czym taka praca się wiąże, jak ona będzie wyglądała. Ja byłem prostym chłopakiem na polonistyce, który lubił czytać książki i był na jednym z pierwszych roczników, pierwszych lat swoich studiów, jakkolwiek się to mówi. Poszedłem więc na tę rozmowę i abstrahując od jej podstawowego przebiegu, to pamiętam kilka pytań, które w tej ostatniej fazie dyrektor czy menadżer tamtego zespołu mi zadał. I jedno z tych pytań to było pytanie na temat tego, na czym mi zależy, czego ja bym chciał, jak, jakich warunków oczekuję. I jako, że była to jedna z moich pierwszych rozmów o pracę w życiu, to powiedziałem, to to, że tym na czym by mi zależało, jest otrzymanie umowy o pracę. Wówczas ten menadżer zadał mi drugie pytanie: dlaczego zależy mi akurat na umowie o pracę? I ja. Odpowiedziałem mu wtedy szczerze, zgodnie ze swoją ówczesną optyką, że zależy mi na umowie o pracę właśnie dlatego, że postrzegam ją jako pewną stabilność i tym podobne. I nigdy nie zapomnę, pozdrawiam, jeżeli jakimś cudem by tego słuchał, reakcji tego menadżera. Jeżeli słuchasz tego w formie podcastowej, może być ci ciężko to zauważyć, teraz spróbuję odzwierciedlić kpiący uśmiech tego pana. Kpiąco, pocieszno, śmiejący się, wyglądający mniej więcej tak. I utrzymując ten uśmiech przez cały czas odpowiadania, zadał mi jeszcze jedno pytanie. Dlaczego akurat umowa o pracy, moim zdaniem, jest stabilna? I ja powiedziałem coś w stylu, orientując się zgodnie ze swoją ówczesną wiedzą prawną, że no to jest taka sytuacja, w której ciężej jest na przykład wymówić komuś pracę. Nie można się z nim rozstać z nieradzień. I ten pan odpowiedział mi coś w stylu, czy naprawdę pan uważa, że jak będę się pana chciał pozbyć z nieradzień, to nie będzie to możliwe? Z tym cały czas kpiącym uśmieszkiem, pozbawiając mnie jednocześnie złudzeń na temat tak zwanej stabilności przy umowie o pracę, abstrahując już od wątku czysto prawnego, czy jest to faktycznie możliwe, czy nie, ale bardziej od tego, że praca na etacie jest w jakiejkolwiek formie bardziej stabilna, przewidywalna od takiej standardowej pracy. Pan więc powiedział, że jeżeli będzie chciał, zwolni mnie w 5 minut, niczym po tanosa, ta nosa, więc nie powinienem się koniecznie nastawiać na umowę o pracę. I to była taka pierwsza sytuacja, w której zatknąłem się z tym, że faktycznie to, co dla wielu jest symbolem spokoju, stabilności, przewidywalności, a co za tym idzie mniejszej liczby zmartwień i stresów, niekoniecznie czymś takim jest. Później miała miejsce inna sytuacja, bo suma sumarum pracy w ubezpieczeniach nie dostałem, czy nawet inaczej ja tę ofertę pracy dostałem. Więc może powiem tę historię do końca, bo może być dla ciebie potencjalnie interesująca. Ja ofertę pracy w ubezpieczeniach od tego pana dostałem. Powiedziałem, że muszę się nad nią zastanowić i cały weekend byłem fizycznie chory. Naprawdę, fizycznie chory od zastanowienia się nad tym, czy ją przyjąć, czy jej nie przyjąć. I finalnie jej nie przyjąłem. I pamiętam, jak dzisiaj jak wtedy rozmawiałem ze swoją wówczas dziewczyną, obecnie żoną, i mówię jej: Skoro ja tej oferty, mając ją na stole, nie przyjąłem, ponieważ nie jest to coś, co chcę robić i chcę znaleźć pracę, którą będę chciał wykonywać, to zrobię wszystko, żeby dostać tę pracę, na której mi zależy. I zacznę je szukać. I to był w ogóle, to była pierwsza sytuacja, która sprawiła, że później wylądowałem właśnie w branży marketingowej, bo powiedziałem, że jeżeli to jest to, co bym chciał robić w życiu, zajmować się marketingiem i sprzedażą, to w tym kierunku pójdę. Natomiast wracając do wątku stabilności i przewidywalności. Później Miała miejsce druga rozmowa, bardzo ciekawa rozmowa. Otóż jest coś takiego, o czym może słyszałeś, może nie, co nazywa się ghostwriting. Ghostwriting to jest sposób, w jakim wielu celebrytów i nie tylko wydaje książki. Albo tworzy treści, czyli... Oni sami nie siedzą i fizycznie nie wystukują tego w klawiaturę, ale na przykład ktoś od A do Z pisze coś za nich, co jest tą gorszą formą i trochę wówczas autor udaje, że jest autorem, albo forma powszechna, czyli na przykład ktoś umawia się na cykl rozmów, wywiadów z jakąś osobą i następnie autor slash redaktor ghostwriter na tej podstawie przygotowuje treść książki. I tak się składa, że również na studiach będąc ja dostałem ofertę, bycia ghostwriterem dla jednego pana o bardzo ciekawym zawodzie, ale czego nie mogę powiedzieć. Chodziłem sobie ze swoim wówczas pożyczonym od kolegi sprzętem do nagrań, bo na własny nie było mnie stać. Do tego pana regularnie. Pan miał bardzo ciekawe historie biznesowe, które myślę, że gdybym poruszył tutaj w tych odcinkach, to zasięgi na YouTubie byłyby jeszcze większe. Natomiast za każdym razem, kiedy kończyliśmy nagrania, to rozmawiał ze mną. Ponieważ on był ode mnie tak na oko 30 lat starszy, ja byłem młody 20-paroletni chłopak, więc chyba tak się do tego poczuwał, że opowie mi trochę o biznesie i troszkę dowie się, jaki mam mental. I właśnie on kiedyś spytał mnie, czego ja bym chciał od życia. Trochę dziwne pytanie dla młodego człowieka na kawie po nagraniach, no ale cóż, zadał mi to pytanie. Ja się tak chwilę zastanowiłem, więc powiedziałem mu, że chciałbym właśnie spokoju. Ten pan drążył dalej. Mówi, a dlaczego zależałoby mi właśnie na spokoju? Więc ja odpowiedziałem, trochę jak na początku naszego dzisiejszego odcinka, że zależałoby mi na tym spokoju właśnie dlatego, że chciałbym nie mieć zmartwień, być w stanie przewidzieć, co się stanie, czuć się bezpiecznie, bo spokój po części łączy się z bezpieczeństwem. Mój rozmówca, pamiętam jak dziś, spojrzał na mnie i stwierdził potem rzecz następującą. Nie wcale byś tego nie chciał. Strasznie byś się nudził. Najgorszym, czego można chcieć, jest właśnie spokój i bezpieczeństwo. Na dłuższą metę, ani czy to nie rozwija, a wręcz się cofa i uwierz, że nie chciałbyś tak żyć. Absolutnie nie byłem w stanie ani zrozumieć, ani docenić, ani jakkolwiek odnieść się do tego, co on wtedy powiedział i przyznam szczerze, oceniłem to jako głupie i debilne. Typu, hej, jak można nie chcieć spokoju, przewidywalności, masy pieniędzy na koncie i braku problemów. Zresztą to jest życie idealne i marzenie. Natomiast po czasie stwierdzam, że ten pan mógłby niemalże służyć za przykład wdrożenia różnego rodzaju antycznych wartości i filozoficznych mądrości, bo przecież wiele z nich właśnie do czegoś takiego nawołuje, nawiązuje i tak dalej. Więc tak samo moglibyśmy powiedzieć właśnie w tym momencie. To była taka druga rozmowa, druga sytuacja, która próbowała skruszyć moje podejście, że od życia należałoby oczekiwać spokoju i tym podobnych rzeczy. Wreszcie, fast forward, tak to mówią, czyli long story short, tak też mówią. Mamy obecny rok, czy ostatnie lata, i ja jestem już osobą, która prowadzi własną firmę. Ja, który w życiu nie wyobrażałem sobie, że będę prowadził jakikolwiek biznes i szczytem moich marzeń było to, żeby być może właśnie zostać menadżerem albo dyrektorem u kogoś i mieć tą ciepłą, bezpieczną, stabilną posadę. Finalnie zdecydowałem się na skok na głęboką wodę i na początku miałem ambicje bycia wyłącznie niezależnym konsultantem, a szybko zacząłem budować wokół siebie struktury. Dziś zarządzam firmą doradczo-szkoleniową i agencją marketingową w jednym i mam na pokładzie blisko 60 osób i problemy, wyzwania, niestabilność to jest mój dzień powszedni i są takie dni, gdzie radzę sobie z tym lepiej, a są takie dni, że radzę sobie z tym gorzej, albo są takie okresy, w których po prostu idzie, nie chcę powiedzieć, że gorzej, ale jest po prostu ciężej. I jest takie powiedzenie, które bardzo, bardzo lubię, jest to chyba chińskie przysłowie, kiedy uczeń będzie gotowy, mistrz się znajdzie. I takim jednym z moich mistrzów jest autor książek Ryan Holiday, którego wielokrotnie polecałem ci, czy to w swoich social mediach, w newsletterze, czy właśnie, pewnie też i w tym programie nieraz to nazwisko się przewinało. I pamiętam jak dziś taką sytuację, gdzieś z mniej więcej połowy tego roku, tudzież poprzedniego roku, jeżeli słuchasz tego w Nowym Roku, 2022, gdzie mieliśmy szereg problemów wewnątrz organizacji, zawsze one są, ale nie zawsze się o nich mówi, i jechałem taki absolutnie sfrustrowany do pracy i mówię sobie, że, Ile ja bym dał za jakiś tydzień, miesiąc, kwartał bez problemów, że po prostu rzeczy toczyły się tak, jak powinny się toczyć, a nie, że jest to nieustanna walka i ledwo skończę jeden, to zaczyna się drugi. To był też czas, w którym wyszła książka Rayana Holidaya. Więc w zasadzie, może to było nawet rok wcześniej, tylko ja tak to zapamiętałem. Książka Courage is Calling nie wiem, czy wyszła po polsku, moglibyśmy ją przetłumaczyć jako odwaga cię wzywa, tudzież odwaga wzywa. Tam pojawił się jeden pasaż, który usłyszałem, bo słuchałem tego audiobooka właśnie jadąc do pracy, dokładnie w tym momencie, w którym pomyślałem sobie tę rzecz. I ten pasaż, jakby zrządzenie losu mi go dało, brzmiał mniej więcej tak. Nie proś o życie bez problemów. Problemy zawsze będą. Załatwisz jedne, pojawią się następne załatwisz następne, pojawią się kolejne. Natomiast za każdym razem, kiedy się pojawiają, myśl o tym, jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy już je załatwisz. Ponieważ wszystkie z nich na pewno dasz radę ogarnąć, więc nastaw się, że wkrótce będzie po nich i z góry zakładaj, że będą jeszcze kolejne i że je również ogarniesz. I wiem, co możesz sobie teraz myśleć, że brzmi to jak straszne coachingowe pierdololo. Natomiast ja chyba potrzebowałem w tamtym okresie dokładnie czegoś takiego usłyszeć i może niekoniecznie od tej strony mentoringowej typu poradzić sobie z problemami i tak dalej, ale pod kątem zmiany optyki, mianowicie tego, że pewną ułudą, utopią, która nigdy nie nadejdzie jest sytuacja, której załatwię pewne problemy, i po tym będę mieć już tylko święty spokój. Istnieje taka teoria, która się nazywa złudzenie końca czasu, prawda? Czyli, że każdy z nas uważa, że w tym obecnym momencie jest taką finalną wersją siebie. Że nas mentalny poziom teraz, to jak się zachowujemy, jak myślimy, jakie mamy poglądy i tak dalej, to jest ta finalna forma, do której dążyliśmy całe życie, już się nie zmienimy. I jest to nieprawda, ponieważ zmieniamy się regularnie z tego, co kiedyś czytałem, chyba zdaje się, nawet wszystkie komórki w ciele wymieniają się raz na 7 lat, ale pewnie jakiś biolog po drugiej stronie zaraz mnie zabije. <laughs> Jeszcze powiedziałem jakąś biologiczną bzdurę roku, czy cokolwiek innego. Natomiast faktycznie mentalnie, czy psychologicznie, pod kątem poglądów się zmieniamy. Zwróć uwagę, jaki być może miałeś, miałaś gust muzyczny teraz, a 7 lat temu. Pewnie się zmienił, a kiedyś ci się wydawało, że nigdy się nie zmieni. Tak samo pewnie jest z tymi problemami, w sensie iluzja końca problemów, jest iluzją, która nigdy nie nadejdzie, zawsze pojawią się kolejne. I wychodząc z tego założenia, stwierdziłem, że oczywiście od tej pory tak będę postępował i jeżeli słucha tego mój zespół, to może się teraz pewnie śmiać gdzieś w głos albo w duchu, bo tak wyglądają od tego czasu nasze spotkania w zespole. Czyli za każdym razem, kiedy moi menadżerowie do mnie przychodzą i załatwiamy jakiś obecny dym, a takich dymów jest wiele w ciągu miesiąca, to zawsze mówię, dobra, zatrzymajmy się, wyobraźmy sobie, jak będziemy wyglądali jako organizacja, gdy z tym dymem sobie już poradzimy, że będziemy patrzeć wstecz i myśleć, jak mogliśmy tego wcześniej w ten sposób nie rozwiązywać i że generalnie wyszło nam to na dobre. I taka zmiana mentalna jest zmianą, której życzę de facto każdemu. Po tym, jak usłyszałem ten cytat, przypomniałem sobie te wszystkie historie, o których dzisiaj ci mówię, to jeszcze w tym momencie zacząłem szukać badań. I jedne z badań, do których dotarłem, to były badania, które próbowały wyestymować, ile spokoju mógłbyś sobie w cudzysłowie kupić, gdybyś załatwił bądź gdybyś załatwiła wszystkie obecne problemy w firmie, które masz. Zakładając więc, że są jakieś nierozwiązane konflikty, wyzwania biznesowe, niedorozumiane rzeczy i tak dalej i że z dnia na dzień one wszystkie znikają i twoja firma dalej rozwija się do przodu, to ile świętego spokoju udało ci się kupić? I uwaga, autorzy tych raportów, badań, opracowań stwierdzili, że maksymalnie 3 miesiące, ponieważ organizacja, która się rozwija średnio raz na trzy miesiące, będzie napotykała rzeczy, które absolutnie ją zmienią z uwagi na to, jakie jest właśnie ich tempo rozwoju, czy ile nowych rzeczy będzie się po prostu pojawiało z samego faktu upływu czasu, pojawiają się nowych klientów, nowych dostawców, kontrahentów, etc., etc. na bieżąco. Więc czy warto się spinać tylko po to, żeby mieć 3 miesiące oddechów, zależy, w którym tygodniu mnie spytasz. Czasami dałbym się powiedzieć pokroić za 3 miesiące bez problemów, ale jest to tak, czy sytuacja czysto akademicka, prawdopodobnie nie będzie miała miejsca. To wszystko prowadzi nas do trochę teoretycznie smutnej konkluzji, mianowicie, że nigdy nie będziemy mieli tego mitycznego spokoju, którego sobie życzymy, braku problemów, który jest tego częścią, czy takiego poczucia bezwzględnej stabilności. Natomiast Chciałbym może zostawić się właśnie z taką myślą, żeby patrzeć na to odrobinę inaczej. Czego więc Ci wobec tego życzę, jeżeli niespokoju i niestabilności? Nie życzę Ci spokoju, nie życzę Ci stabilności, ponieważ one mogą być stagnacją zarówno dla Twojego biznesu, jak i dla Ciebie prywatnie, jako osoby i tego, jak rozwijasz się jako jednostka. Więc zamiast tego, ja życzę Tobie wyzwań, którym sprostasz wytrwałości i sił, aby jednak na bieżąco je pokonywać i rozwiązywać problemy, które wtedy się pojawią. Jednocześnie życzę Ci autorefleksji po to, by ta autorefleksja na podstawie problemów, które spotykasz i wyzwań, którym sprostasz, pchnęła Cię w nowych kierunkach i pomogła lepiej zrozumieć oraz rozwinąć zarówno swój biznes, jak i siebie, a do tego odporności psychicznej i dystansu Wynikającego właśnie z tego, że zrozumiesz i zaakceptujesz fakt, że problemy są, będą i nigdy nie znikną i ostatniej rzeczy, której ci życzę, to wiary, że będzie dobrze, kończąc myślą ze Stanisława Jerzego Leca bodajże, bądź dobrej myśli, bo po co być złej. I to tyle w tym świąteczno-noworocznym odcinku, trochę może bardziej filozoficznym, trochę bardziej anegdotycznym. Daj znać, czy w ogóle podoba Ci się taki format, bo ja w zasadzie bardzo chętnie raz na jakiś czas podzieliłbym się ze sobą takimi swoimi przemyśleniami. Na dziś to wszystko. Raz jeszcze życzę Ci wszystkich tych rzeczy, które wymieniłem na sam koniec. Do usłyszenia za tydzień już w normalnym formacie i cześć. Wszystko działa w zapisie, czyli bierze mnie jedna i druga. mnie najbardziej bierze. Najbardziej mnie bierze. Czyli jeżeli biorą mi dwie kamery, to jest to rodzaj trójkąta. Jak rozumiem. Badum. Słuchaj, <ścoughs> to było suchar.